0: Esse podcast é um oferecimento de Galeria Eranos, sua revista digital de divulgação de artes e mídias independentes. Acesse nosso perfis no Twitter e Instagram pelo arroba galeria Eranos e no YouTube em Galeria Eranos Magazine. Conheça nossa campanha de apoio em apoia.c/galeriaeranos galeria Eranos e apoie o fomento e divulgação voluntárias de artistas autorais e independentes. Viva a mídia independente! Com vocês, Guia você. yeah. Mental!
1: Escrito em plena Segunda Guerra Mundial, foi publicado em 1945, depois de ter sido rejeitado por diversas editoras, pois causava desconforto ao satirizar a ditadura estalinista em uma época em que os soviéticos ainda eram aliados dos Estados Unidos. Com o início da Guerra Fria, este livro foi usado pelo Ocidente como arma ideológica contra o comunismo o próprio autor se sentiu incomodado com a utilização de sua fábula como um panfleto. Embarque nessa conversa sobre o enredo de um dos livros mais famosos do século XX, onde falamos sobre a Revolução dos Bichos. Resenha Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Rodrigo Machoda Vocês podem me seguir no Twitter por ArrobaMachoda Underline, underline, underline E o homem nasce livre E por toda parte encontra-se acorrentado Aquele que se julga o senhor dos outros É tão escravo quanto
2: eles hum, hum. Hum. Falei galera, eu sou o Gustavo bosco Mais conhecido pelo coelho de Alemão Aqui e pode me seguir no Instagram Lá no arroba Gustavo Underline manhabosco.
0: E aí meu povo E quem fala é Lucas Teixeira Siqueira Sobre a alcunha famigerada de Teta No Instagram e no Twitter Por arroba teta, Underline Pai E tente mover o mundo O primeiro passo será mover a si mesmo Fala tu Platão
1: é. <risos> Cara eu adoro a palavra Famigerada cara
0: Tá e só fazer um comentário Quando tu falou do acorrentado Eu só consegui pensar no Gilberto Barros E na música
2: Acorrentado, acorrentado eu você.
0: Eu Me sentindo acorrentado Veio na hora na minha cabeça ah, É
1: foda Que massa uh, Então antes de a gente começar aqui Eu só queria lembrar vocês para não deixarem de seguir Nas redes sociais o galeria eranos para sempre manter contato com nós, ficar sabendo quando lançou alguma coisa. Uh, vocês têm algum recado aí para dar?
2: Não, de minha parte
0: não. Cara, não. Só se eu for falar da galeria e da minha felicidade de ter gente compartilhando e falando, eu vou chovendo molhado. Mas fica a dica aí para <risos> olharem a galeria, compartilharem as coisas aí. Tamo crescendo. E darem ideias também.
1: Beleza. Então, hoje como vocês já devem ter percebido pelo título, a gente vai falar de um livro que ambos lemos, ambos nós três aqui le, uh, lemos recentemente, que é A Revolução dos Bichos, escrita por George Orwell, e vamos passar por, pela história, pelos personagens, as ideias, uh, algumas contradições, então... Vamos começar mais, aí.
0: Mais polêmico que mamilo.
1: Polêmico que mamilo. <risos> uh, então só para contextualizar um pouco, uh, os meus colegas aí podem é, compartilhar também a história do George Orwell. Que só para contextualizar ele nasceu em 1903 e esse livro ele foi escrito em 1945, se não me engano, foi publicado, né? Isso. Durante a Segunda Guerra Mundial. Então, muitas das ideias dele já vem uh, um pouco dessa do que estava acontecendo na Europa nessa época, né?
2: Ah, só para fazer um adendo, a guerra recente é acabada, tá? Foi tipo umas duas semanas depois que a guerra acabou, ele lançou o livro.
1: Foi né, em agosto, se eu não me engano.
2: Foi um pós-guerra, sim.
1: Mas antes disso ele foi rejeitado, né? Bastante vezes. <risos> é, e dá
0: pra, a ideia dele estar tá escrevendo o livro, dele estar tá fazendo, foi durante em algum momento é, da guerra, né?
1: Isso. 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 Uh, e o livro, né? Ele começa é, contando a história de uns animais, né? Que estão numa fazenda. Só que esses animais são reunidos por um porco. Tu lembra o nome do porco aí? Alguém lembra? Major. O Major. E o Major conta pra eles que, para todos os animais da fazenda, né? Tem porcos, tem galinhas, tem os cavalos, tem ovelhas, um gato, enfim, todo o animal ali da granja, né? Uh, esse Major, ele comenta para todos eles que, depois de muito tempo de vida, assim, ele já devia ter uns 12 anos, se eu não me engano, 12, 14, alguma coisa assim, e ele percebeu que o mal de toda a fazenda ali eram os humanos, certo, que impossibilitavam eles de crescer, de ter a, a vida boa deles, que eles tinham que estar sempre trabalhando e não sendo recompensado por isso, certo, e nesse discurso surgem dois personagens aí, que é o Napoleão e o Bola de Neve, né? Uhum. Que... Uhum. que é dito como se fosse o
0: Stalin e o
1: Trotsky. É Trotsky?
0: Não? Análogos a eles. É, tipo, eles são... Na opinião de alguns leitores, sim. É, tipo... Um
2: lenin o Napoleão representaria um lenin assim, e o Bola de Neve um Trotsky.
0: É, lenin barra Stalin e afins, e o Major, o próprio Karl Marx, talvez, até o lenin é, São várias analogias que, que dá pra gente colocar. Mas, em suma, é isso que interpretam, Trotsky e Stalin.
1: Show de bola. E, a partir disso, uh, eles começam uma revolução, né? Inicialmente, todos os animais juntos ali acabam expulsando os humanos da fazenda. E a fazenda, que era conhecida como a é, Granja do Solar, passa a ser conhecida como a Granja dos Bichos, né? Exato.
2: Não sei se estou se correto. Grito, granja dos
1: Bichos. Uh, como é que foi a experiência pra, de, pra vocês lendo esse livro aí? Vocês querem compartilhar um pouco? Então...
0: Bom, cara, uh, eu li duas vezes o livro na minha vida E eu lembro que as duas vezes Cada uma por uma motivação diferente Como eu já, uh, como eu já disse Quando eu indiquei o livro uh, no, Num Cultura e Guerrilha passado Num programa passado Eu li pro Clube do Livro e tal Que a gente tá desenvolvendo E também eu li Cara, eu acho que eu recente tinha saído do colégio Que eu comecei a, a me escrevi na Biblioteca Municipal, daí eu comecei a pegar alguns livros mais, entre aspas, populares para ler. Uh, e as duas vezes eu achei interessante, ao começar a ler, por ele ser um livro de leitura fácil uh, e de interpretação, por assim dizer, tranquila. E como é um cenário, vamos dizer assim, leve, né? Porque, tipo, são animais e tal, tem antropoformismo, né? Vê. Na
2: verdade, o livro foi escrito como uma fábula, né? Então, isso terá é. essa beleza.
0: Ele, ele aparenta, é, ele é como se fosse uma fábula, exatamente. Então, ele abusa do antropoformismo, né? Tipo, a grande maioria das falas e partes são animais com características humanas de falar, de raciocinar, de, de se organizar socialmente. E, e, cara, as duas vezes eu li numa noite só, num dia só, porque uh, o livro é relativamente curto e tu fica... Uh, como é que eu posso dizer... Tu acaba tipo, comprando aquela ideia, assim, sabe? Tu, tu se adentra no, na história do eu livro... o que e tu acontece, fica... né? É, e tu fica muito curioso para saber como ele vai terminar e tal, como é que vai ser o desenrolar da história, né? Então, tipo, a experiência de ler foi válida. Claro que as duas vezes que eu li, eu tive uma, uma imagem diferente, porque até o meu entendimento da realidade mudou com os anos, ainda bem, né? Que a gente tem que ir buscar... Uh, conhecimento, se informar e entender o quanto a gente é ignorante perante as coisas, né? E cada vez evoluindo mais. Então, tipo, a minha experiência foi válida. Eu acredito que como uma literatura, tá? Como um livro, uh, um romance, alguma coisa assim, ele é uma leitura válida por apresentar alguns pontos, por por tu também, tipo, tu entender um pouco da história do George Orwell, como é que ele era politicamente, a ideologia dele, onde se ele se posicionava o contexto histórico que ele viveu também, é muito interessante tu pegar tudo isso assim, né, para colocar para colocar ali, e então tipo, eu entendi como uma experiência válida minha lendo o livro, e entendo que é uma experiência válida, ler George Orwell é uma experiência válida para qualquer pessoa que, que tá se adentrando aí em algumas literaturas de fora também, né, tipo, que a Nacional já já é interessante por si só, mas ler de outros autores, de outros contextos históricos, outros contextos ideológicos também, porque não Uh, então, a, pra mim a experiência foi válida, apesar de hoje eu ter algumas críticas ao livro que a gente pode discorrer depois aí, à medida que for desenvolvendo a pauta aí no programa
1: tô de bola, e tô alemão?
2: Ah, eu gostei, bastante de, eu gostei bastante da experiência da leitura desse livro, ele trouxe várias várias ideias de 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 como ver a sociedade em si de uma forma um pouco diferente, né pela, pela forma utópica que o livro traz, todas as questões de, de, problem, de, de evolução social e problematização de tudo isso, né? Como ele uhum. traz essa questão uh, do, quando, por exemplo, os porcos, que são considerados animais mais inteligentes, uh, decidem que eles mesmos vão tomar o poder, vão fazer a frente... E, e, e eu assemelho isso muito a a os porcos dando ordem, por exemplo e o, o, os outros animais passam a acreditar e simplesmente só trabalham e só fazem se alguém der a ordem para eles ou, ou, por exemplo eles, eles não têm motivação e não sabem o que fazer se não tiver alguém que pega, toma frente, vai lá e diz, e, e diz o que eles têm que fazer dá as ordens e em si. Acho que tu puxou um ponto aí que eu queria já vou emendar
1: aqui que era por que que pelo menos na minha opinião todos deveriam conhecer um pouco desse livro, conhecer a história Sim, mesmo para, como tu comentou, consegue fazer analogias até a coisas políticas modernas mesmo ele sendo uma obra uma sátira de acontecimentos históricos na, na parte do George Orwell e uh, eu queria ver com vocês, se vocês têm algum, alguma coisa a falar sobre isso, sobre essa parte do porquê devemos conhecer essa história, o que, que ela vai agregar assim?
0: Cara, a hum, quem diga, quem interprete e acho que é o mais assertivo, pelo que o próprio George Orwell falou e pela interpretação, que às vezes parece até um pouco óbvia... Parece uma grande crítica uh, à Revolução Russa... Uh, e os lembramentos e, tipo, dela até a data em que ele lançou... Né? Que foi 45 1945, vale lembrar, a Segunda Guerra Mundial... Inclusive, uh, a publicação do livro foi negada por muitas editoras inglesas... Uh, porque era, um aliado, era uma crítica a um aliado político e também estratégico na guerra... Isso poderia causar um certo frenesi e tal, porque o George Orwell ele tinha posição política e ele mesmo tinha tinha um certo nome ali, né? Se bem que George Orwell é um pseudônimo, né? O nome real dele na vida pública era outro. É Eric Arthur Blair. Esta fera aí, meu. E vale lembrar que ele, que ele morreu dois, três anos depois, logo depois que ele lançou em 1974. Então a vida dele. E o contexto que ele viveu não deu uma chance dele uh, reexplicar ou dele fazer uma análise, até do 1974, que ele pega um pouco mais pesado, uh, ou dele falar dos contextos. A gente não sabe uh, como o George Orwell ou o Eric Arthur Black, né, que é o nome real dele, iam enxergar isso hoje. né E isso acaba criando um grande vazio, Uh, um pouco do, da ideia, né? Que ele quer passar e tal, porque tem inúmeros autores que, que vão amadurecendo à medida que vão escrevendo e conseguem enxergar algumas madeiras, algumas deixas ali, tá ligado? Que eles colocam nas suas próprias escritas. Mas, cara, é válido sim, porque é uma fábula e antes de, de, de entrar mais no contexto do livro e, e dizer porque ele é interessante... Eu gostaria, sim de uma análise, de fazer uma análise, assim, tipo, que eu separo, assim, né? Porque o livro, para mim, é uma literatura. Este livro, em especial, porque, além dele ser uma fábula, além dele ter uma história, um romance por trás, por mais que ele tenha uma intenção política e uma crítica política, por assim dizer, uh, ele é baseado, única e exclusivamente, pelo menos pelo que o próprio livro nos passa, nas ideias, e as ideias dentro do contexto que o autor tem, né? Que o autor desenvolve e ele, o livro também, tipo, ele é corrido, ele é rápido, ele não tenta se explicar muito, ele joga as informações ali e ele não tenta, tipo, te, ele não tenta concluir alguma coisa por si só. Tu pode tirar várias conclusões do livro, mas ele não demonstra explicitamente uma conclusão e também ele não traz uma solução aos problemas que ele trata ali, sabe? Já meio que não sei se isso é uma crítica, uma coisa ruim do livro, porque é uma característica do livro, uma constatação do livro. Mas eu entendo ele como uma literatura, como uma coisa que o cara ali pegou, pensou, escreveu. Ah, eu acho que eu vou fazer uma metáfora, uma analogia, assim. Só que o livro, apesar dele ser uma crítica subjetiva, ele não é uma crítica científica, ele não é uma crítica teórica. Porque ele não tem um embasamento teórico, ele não tem uma base, ele não tem um método, ele não demonstra epistemologicamente de onde é que ele tirou certas ideias certas análises e tal sabe? como ele fala de sociedade ali não tem nada de sociologia não tem nada de filosofia uh, é mais uma ideia subjetiva que uma pessoa criou sobre o contexto que ele vivia e nem era o contexto que ele vivia por assim dizer, né? mas como ele tinha vida pública e ele era progressista né? ele se dizia social-democrata e a social-democracia tinha algumas algumas tretas ali internas com uma esquerda mais radical, alguns movimentos que se diziam socialistas, comunistas e afins. Eu não quero entrar em conceitos aqui. Uh, uh, dá para entender como ele construiu essa crítica, né? mas não é uma crítica crítica, vamos dizer assim, não é uma crítica teórica. Ele não teve um embasamento uh, científico para fazer. lo Então, uh, eu vejo muita gente usando a obra, mas daí não é um erro do autor, é um erro de das pessoas. né? Interpretativo. Uh, interpretativo como uma refutação de certas ideologias ou de certas ideias, uh, ou usa até como uma teoria filosófica ideológica. E eu acho que ele não funciona como é, como ferramenta para isso, justamente por essa separação, sabe? Por ele não ter uma base, uh, fica complicado tu usar a ideia de um autor uh, inglês que vivia num contexto diferente para analisar uma outra situação, sabe? Que mesmo que tem as suas semelhanças, tem suas disparidades também. Então, como literatura, como uma reflexão subjetiva, eu acho que o livro funciona e vale muito a pena ler, porque eu tirei muitas reflexões uh, do livro a partir disso. Só que usá-lo como teoria científica ou como um, uma base uh, bibliográfica para tu uh, combater autores que, sim, são científicos, fica complicado. Deixa eu só
2: fazer um adendo eu, eu, Antes da gente começar a gravar esse podcast Eu fiz uma breve pesquisa Sobre a posição política Do George Orwell uh, E tem alguns relatos. Achei alguns relatos de, de pessoas que conviveram com ele Na época e tudo mais São relatos mais antigos, da década de 60 E tudo mais uh, Que diziam que ele era uh, Um cara de esquerda, certo? Basicamente, ele tentou escrever a, a, essa sátira uh, com, sim como ideia da, da, da tomada do poder após a Revolução Russa, né? E, e me, mesmo pelo fato de ele ser de esquerda e ser inglês, né? ele, ele, ele quis usar essa sátira como uma descrição da forma como ele conseguia ver a ascensão desse, do comunismo Certo? E a diferença entre o, o, o comunismo uh, na te, Da teoria e o da prática Então basicamente os relatos que dizem é mais ou menos isso Então a gente, o que tu falou tem uma ideia bem, bem próxima a isso Então não dá pra gente usar como uma forma científica E nem usar o livro pra, por exemplo, combater o comunismo Porque o cara que escreveu é de esquerda Então <risos> não faz muito sentido, né? Que que sim, sim,
0: eu acho que o que mais consta para o próprio Eric Arthur Blair uh, é, é basicamente a ideia de que no contexto que ele vivia, ele já era como pessoa pública crítico a Revolução Russa e a tomada do poder após isso. Né? Lembrando que ele não era russo ele vivia num contexto diferente, ele vivia num contexto inglês, que a Revolução Industrial atingiu de maneiras semelhantes e tal. Eu não, não estudo história, então eu não posso colocar em números também, não posso colocar uma análise científica sobre isso, uh, mas uh, ele, ele já era crítico por si só, né? Então ele colocou a experiência crítica, a experiência dele de, de como ele analisava isso e de repente até diálogos que ele tinha, né? Porque a gente vive em sociedade, a gente dialoga com pessoas, as pessoas nos influenciam, a gente influencia pessoas, então ele colocou essa experiência dele, né? Uh, mas ele não tem um estudo para fazê-lo, né? ele não, não é uma tese, não é uma, não é uma hipótese, não é uma, uma dissertação né? e eu acho que cabe na, na casa das ideias ali de, de estudos literários né? como uh, qualquer obra, por exemplo do Machado de Assis que, que é uma obra literária mas que sim tem suas particularidades de fazer críticas ou de fazer apontamentos subjetivos da sociedade brasileira na época, né? E não deixa de tirar a importância do autor, né? Novamente, eu vejo a problemática de muitas pessoas que usam isso no debate político como um símbolo teórico, sabe? Mas ele é um símbolo subjetivo, talvez. Ele é uma expressão, uh, pode-se dizer até artística, né? Porque é uma ideia que o cara desenvolveu ali, o cara usou uma técnica para desenvolver e distribuiu para a sociedade e a visão dele do mundo, ou de um aspecto específico do mundo, então é uma, é uma obra artística e como tal tem que ser analisada como tal, né e eu acho que essa aqui é a principal reflexão que eu tenho sobre o livro e o impacto positivo ou negativo que ele trouxe sobre algumas ideologias e como algumas pessoas vêm usando ele como ferramenta de, de diálogo mas novamente o livro é muito, muito relevante sim.
1: Eu acho que vocês estão falando bastante aí sobre como esse livro tem sido usado para criticar ideias né? Uhum. Uh, mas o ponto mesmo que eu queria trazer era sobre o valor do livro também no dia a dia da pessoa porque o que, que eu quero dizer com isso ele pode não ter se embasado em alguma teoria como vocês mesmo comentaram mas ele tem um certo valor para a própria psicologia humana, de como ela funciona eu acho que o livro mesmo ele te mostra qual é o valor da liberdade e principalmente como essa liberdade pode ser tirada de ti eu acho muito interessante por exemplo como ele mostra a tomada de poder ou o conformismo ou essas é, no caso são animais, né mas por exemplo pessoas super demagogas que aparece uhum. por aí, uh, então eu acho que se tu vê nesse ponto de vista, uh, que é o ponto que eu principalmente levo esse livro, uh, é o que eu gostaria de deixar assim para quem está nos ouvindo, que também ele tem toda essa parte social, não tão tão política assim, que ele pode interpretar dessa forma também.
0: Cara, eu concordo concordo contigo e alguns pontos que eu posso colocar Uh, primeiro assim tipo eu vi pessoas dizendo que que todo mundo já foi enganado pelo George Orwell eu não acho que ele quis enganar ele tinha a posição dele uh, ele tinha tem tem entrevistas dele tem bastante material do próprio autor falando sobre a vida na época dele sabe não só sobre os livros ou, ou, ou tipo não é o único material que a gente tem acesso hoje em dia com a internet sobre a ideia do autor sobre o mundo sabe então tipo a gente não precisa se prender nisso para analisar o um autor, né? Então, tipo, como é que eu posso dizer isso? Uh, eu acho que ele não engana. Ele deixou ali uma obra e as pessoas que interpretam são enganadas pela própria dialética dela, sabe? Tipo, é uma falta de senso crítico de quem interpreta mal ele, tu entendeu? E agora defendendo um pouco, né? Para não parecer que só eu vou meter pau no livro. Mas, cara, sobre liberdade... Primeiro, tipo, o que, que é liberdade, certo? Então, tipo, a gente podia fazer um programa inteiro sobre isso, com conceitos sociais, filosóficos, antropológicos, uh, até econômicos. Tipo, eu acho que é um conceito bem complexo para a gente debater, mas eu entendi como é que tu quer colocar, contextualizar ele na obra, né? E uhum. eu acho que, tipo assim, eu tava dando uma olhada em alguns relatos, algumas críticas ao livro, algumas resenhas sobre o livro, e... Eu vi uma que eu achei interessante que fala que o problema do livro, tipo o problema que o livro, que um dos problemas que o livro tenta demonstrar uh, dentro dessas particularidades que a gente colocou, que é a confiança cega, a obediência sem crítica, justamente Exato. essa questão de não ter uma visão uh, científica das coisas ou teórica ou de procurar informações mais construídas, né? O conformismo também se viu. Uh, como uma receita que nunca deu certo e nunca vai dar então tipo uh, que ele faz uma crítica a uma ideia meio populista, vamos dizer assim uh, não só um, da questão revolucionária ou de uma revolução uh, puramente progressista ou socialista, marxista que são termos que têm significados diferentes mas que normalmente o pessoal coloca no mesmo balaio tipo, de significado né mas eu acho que é uma crítica populista até pode ser a ideais reacionários. Uh, a gente vive num país, hoje dia, num contexto hoje que uh, o reacionarismo ganhou uma certa força, né? A gente vê aí uh, os principais atores no palco político uh, sendo pessoas que têm o um ideal mais reacionário, mais de direita, mais uh, neoliberal, vamos colocar assim. Uh, então, tipo como o ideias populistas, que a gente aceita o novo, aceita o diferente, a gente não precisamente se revoluciona, mas se revolta ou traz uma mudança social, pode ser até uma reforma, ou até pode ser dentro da democracia que a gente vive uh, um uso do mecanismo mesmo, uma oposição, não só uma contestação política, mas uma oposição política, e a partir disso, tu começa a acreditar cegamente nos líderes dessa reação ou dessa revolta de uma maneira bem populista mesmo, né? Tipo, como hoje em dia, se a gente quiser colocar no contexto de hoje, hum, essa oposição brasileira que subiu ao poder, que ascendeu ao poder, por ser reacionária ou por ter um discurso que, que colou, que o pessoal ouviu, que o pessoal aceitou, hoje em dia, apesar de algumas pessoas serem críticas, outras pessoas se conformaram com isso, outras pessoas acham super conveniente, porque elas têm nitidamente vantagem, com o sistema ou com, os, com as ideias dos líderes de hoje. E outras pessoas só aceitam porque resolveram fazer um culto à personalidade de, de baixar a cabeça e beijar os pés do, dos representantes dessa ideia, né? Então, eu acho que permeia por meio disso também, sabe? Uma ideia meio populista, meio antiluminista, de que uh, a gente tem que aceitar o, o diferente porque ele é diferente e isso, não quer dizer, isso quer dizer que ele não vai ser pior, uh, porque a gente vê muito a terceira via, como, por exemplo, na nossa cidade, ganhou um candidato que não era nem de um lado nem do outro, ele era o diferentão, mas ele era mais do mesmo, a gente descobriu depois. Uh, então, tipo, a gente tende a aceitar o diferente só por ser, sem fazer uma crítica se ele vai ser pior ou melhor, e a gente tende a criar esses personalismos que a gente fica endeusando figuras... Uh, só porque elas defendem uma ideia que, num primeiro momento, parece coerente. Ou nunca apareceu, mas é diferente.
1: Eu acho que é uma coisa importante, agora, essa que tu comentou há pouco, sobre como é seguir um líder fielmente, cegamente, sem nunca a questionar. Eu acho que o livro também traz isso de uma certa forma. Apesar de que no livro, alguns animais, no caso, eles meio que... O George Orwell... Orwell, Orwell <risos> uh, fala que eles têm uma capacidade menor de entender as coisas, né? Não é nem culpa deles, assim, de eles não tentarem. É porque eles não conseguem mesmo. E daí, como eles não conseguem, quem tá acima, entre aspas, na, na cadeia que ele fala ali no livro que também controla né com os cachorros, todo mundo, uh, consegue se manter no poder. como eles enganam com isso? Uhum. Eu acho que tu nunca pode não questionar, né? É uma coisa que a gente comenta bastante por aqui.
0: É, e aqui até cabe uma reflexão uh, de como ele separou em animais que pode ser ou não a visão dele de classes sociais ou de alguma coisa assim, pode ter rolado... Uh, como homem de seu tempo e como um intelectual inglês, uma problemática dele ter causado, de ter estereotipado de uma certa maneira preconceituosa algumas posições sociais ali, né? Tipo, algumas representações ele pode ter... Ah, os intelectuais, os, os sei lá, os, os burgueses, tal posição, tal classe... Como tipo, ele faz questão de demonstrar que alguns animais são menos, uh, aba são menos tipo, cientes de algumas coisas, racionais de algumas coisas, pode ter até rolado um certo preconceito, né? tipo, na visão do próprio autor mesmo e como ele coloca na obra. Né? Eu nunca vi nada sobre isso, tá? então é uma análise que eu estou fazendo agora de como ele categoriza algumas coisas e pode ser até um preconceito que os próprios animais produzem na obra, que de repente ele mesmo colocou por esses mesmos animais não se questionarem ou para ele fazer questão de mostrar uma ignorância meio vazia deles. Real, né? real.
1: Não, não tinha analisado por esse ponto. É, eu pensei aí, agora
0: né? com a tua reflexão, eu, eu peguei o teu escopo ali de, de que ele faz questão de demonstrar que alguns animais são mais ignorantes no sentido de não questionar algumas coisas e acho que que pode ser até uma certa posição preconceituosa do autor
2: e uma coisa que, que que não faz muito sentido para mim é como por exemplo os porcos decidiram que eles iam ser que eles eram os mais inteligentes e que eles que deveriam tomar o poder sabe então isso é eu, meio eu não que... sei se
1: eu não agora de cabeça eu não consigo me lembrar mas a impressão que eu tenho é que era tipo natural para eles todos os animais eles sabiam disso eles sabiam disso era tipo natural mesmo
2: tá então uh... Na história, Sim. né? Eu não sei. Sim. Tanto que. Tanto que. que eles eram os animais que sabiam ler, os animais que conseguiam fazer cálculos e tudo mais, né? Os outros, por exemplo, os cavalos, a égua, por exemplo, tem uma parte onde fala que, que tem uma égua chamada Kitéria que ela não consegue aprender mais que a segunda letra do alfabeto, por exemplo. Então. Pode ser isso, talvez.
0: É, é como a gente mesmo. Como a gente mesmo disse antes, ele não. Não deu tempo para o próprio autor explicar algumas metáforas que a gente meio que analisa, e cada um analisa de uma maneira, né? E, de repente, individualmente, ele nem se... Como o livro é rápido, e eu imagino que ele deve ter escrito de uma maneira tão rápida quanto a gente lê, ou né? dentro das proporções, eu acho que ele talvez nem tenha se debruçado tanto nesses pequenos detalhes, que é uma coisa que ele já direciona mais certinho em 1974, né? Que também entra nessa mesma questão de literatura e tal. Mas ele parece que ele, ele se permite a deixar passar algumas coisas para descrever o contexto, né? Porque tipo, o que se discute sobre o livro hoje é justamente esse grande contexto, né? Dessa crítica à Revolução Russa e tal. E ficou um questionamento interessante aí, Alemão teu de por que naturalmente os porcos eram os líderes e tal, né? Ou os, os intelectuais, né? Eu não sei se ele quis fazer uma analogia... A, certas, a certos atores históricos que tomaram posições ou que foram uh, pré-determinados a tomar posições, porque eu também não sei todas as mazelas do contexto, uh, porque isso me lembra, pelo que eu conheço de história, um pouco a Revolução Francesa, porque meio que a Revolução Francesa teve atores que já estavam, tipo, que, que fizeram essa revolução Sobre a ideia de que seria para controlar, para ter um controle ma maior sobre tipo, uma liberdade para o povo, né, para o povo francês e tal, liberdade, igualdade, fraternidade. Derrubaram uh, os rei, os, o rei absolutista, derrubaram o controle monárquico do, do, da nação ali, né, do reino. E, e só que foi uma revolução burguesa, né, porque depois as classes sociais uh, que, que já eram... Uh, oprimidas que já sofriam uma certa uma certa repressão do, do, do governo absoluto né uh, começou a sofrer uh, repressão dessa classe burguesa que assumiu o poder com essa com essa premissa de que é para libertar todos os franceses né então tipo meio que ela ela subverteu uh, do mesmo problema e parece que, em algum momento, a opressão que os porcos derrubam, em algum momento eles recriam com as particularidades deles, né?
1: É a tal da hipocrisia da tirania. <risos> Onde os oprimidos se tornam os opressores. então é o que esse no livro, né?
2: É, é, a, é, a, é a base disso do livro, né? Todos os animais que eram oprimidos, uh, alguns tomam poder, persuadem os outros e se tornam os opressores, né? Então...
0: É, nada é uma muito crítica, distante é uma crítica que a gente tem para alguns sistemas e algumas ideias revolucionárias no pós-revolução, né, inclusive as que a gente citou aqui uh, no negócio, na história pegando as analogias do livro, né agora as análises científicas sobre isso e o que é verdade, o que não é o que é só a visão do George Orwell ou o que é só a visão da gente, aí cabe um estudo mais teórico, mais científico né, não, não adianta só pegar ali e falar, né e a gente vê algumas falácias ou algumas estruturas teóricas que, que, sem intenção nenhuma, se não condenar, já pegam, por exemplo, teoria da ferradura, coisas assim, sabe? Que, que daí meio que subverte algumas ideias que têm uma certa coerência para a gente tomar conhecimento, sabe? Mas, mas dado a realidade do livro, é isso que a gente consegue interpretar ali, né? que essa É, é assim que a cabeça do George Orwell funcionava. Sem dúvida alguma.
1: Uh, mas, cara, trazendo essa parte dos... De dos serem oprimidos. Por exemplo, uma coisa que tu consegue ver... Claramente, eu diria, em algumas pessoas no dia a dia. Uh, que no livro, né, eles fazem essa revolução, eles tomam o poder. Eles acabam sendo oprimidos pelos porcos e os cachorros e só que os animais eles não ficam tristes no começo com isso né? vai indo aos pouquinhos então uh, em dado momento eles estão comendo muito menos trabalhando muito mais uh, ou seja não tem mais descanso ou seja, tá bem pior do que era antes, mas eles continuam dizendo para para eles mesmos que pelo menos eles estão felizes sendo,
2: mas meio que que eu entendo no livro que eles são persuadidos
0: a achar isso, né? Não é ah, bem a gente, a gente é persuadido a achar que tá livre o tempo inteiro. Sim, claro A gente vive uma isso. falta de liberdade e a gente é persuadido a achar que a gente é livre. A gente não é diferente desses animais nesse aspecto. E sendo análogo ao nosso contexto Porque a gente não viveu na Revolução Russa A gente não viveu na, na Inglaterra período da guerra e pós-guerra mundial uh, Eu escutei muito esse argumento Nas eleições do ano retrasado Que era um mal necessário Sabe?
1: Uhum.
0: Tipo Mesmo a pessoa sendo mais radical Sendo um pouco mais razoável Não sei se dá para ser razoável nesse contexto Mas pelo menos tipo na hora de conversar De dialogar eu ouvia dizer isso, muito isso, que é um mal necessário. E, a, às vezes, eu vejo algumas pessoas usando esse mesmo argumento hoje, sabe? Dado a, a situação que a gente vive, que é mais do que, né? Uh, complicada, né? para não dizer uma palavra mais, mais pesada, aí a gente vive uma situação muito histórica, muito bizarra, né? Porque a gente tem uh, desigualdade social uh, explodindo, a gente tem é uma pandemia a gente tem uma crise política uma crise que crise econômica que só se alastrou uh, dado a troca de poder e mas e pelo da...
1: menos tirando o PT
0: é eu escuto muito isso sabe tipo pelo é, é um mal necessário é uma transição necessária ai não é o melhor mas é é o que tem que ser tipo uh, parece os animais sabe ali tipo ah, pelo menos a gente tirou o fazendeiro é Jones, né? O nome do fazendeiro, não. Acho
1: que é. é Jones. Pelo menos
0: a gente tirou o Jones, tá ligado? Claro que não é uma revolução, né? Foi uma uma troca democrática dentro da democracia que a gente vive hoje, que dá pra gente criticar também, mas é o sistema que a gente vive hoje. Uh, e lá eles usaram uma uma outra ferramenta, né? Então, mas mesmo assim, eu consigo ver essa reflexão de qualquer, de, de, de qualquer jeito. Tá,
2: e vamos lá, eu queria então uh, Perguntar pra vocês qual que é a. a, a, a mensagem, o que, que mudou na vida de vocês depois de ler esse livro. O que, que vocês acham? Tipo, se tivesse, eu acho. tivesse um ponto assim, tipo, ah, depois de ler esse livro, eu passei a pensar diferente, por exemplo.
0: Cara, eu acho, né? Tipo. Uh, novamente, como literatura Eu acho que ele me deixou atento Para algumas coisas Que a gente tende a aceitar Ou que a gente tende a, a, a Relativizar uh, Em prol de uma ideia Maior ou de, um, de uma ideologia maior E algumas coisas que a gente tende a A, a, a meio que se conformar Tanto para o bem quanto para o mal, sabe? Uh, lembra, bem, mal é relativo mas tipo, porque a gente entende como bem ou mal né? uh, independente do, do viés que a gente pode se colocar ideologicamente como indivíduos, nós três mesmos, sabe, que eu imagino que por mais que a gente tenha opiniões parecidas, a gente se coloca ideologicamente em lugares diferentes isso é bom, graças a Deus a gente pode discursar e falar sobre isso né? Uh, mas eu acho que é justamente isso, fazer essa análise uh, dia a dia sobre coisas que a gente tende a aceitar coisas que a gente não tende e daí a partir disso, daí já desconsiderando o livro como alguma coisa científica, né, uh, tu se aprofundar teoricamente ou tu tentar entender as situações como elas realmente são uh, usando uh, uh, de maneira cética as informações que a gente tem, né, tipo no cunho uh, científico a gente usar uh, fazer uma análise do jornalismo coerente, um jornalismo que se permite a, a fazer uma análise correta das coisas Uh, historiografia, sociologia, filosofia, uh, biologia. Como a gente vive agora numa pandemia, por exemplo, a gente tem epidemiologistas falando, a gente tem uh, autoridades sanitárias falando e a gente vê pessoas que tendem a, a religiosamente aceitar ou não aceitar essas ideias em prol de, de uma ideia maior ou de um status quo ou de um modus operandi que elas já seguiam previamente, sabe? Eu vi muita crítica vazia, muita ideia vazia, subjetiva, sobre uma coisa que é comprovada, sabe? Então, eu acho que ele acentua, não é a única obra que faz isso, e não é a obra que, que traz isso de uma forma crítica, mas ele acentua essa ideia de, opa, vamos prestar atenção nesse aspecto isolado, ou nesses aspectos, porque talvez eles não, não sejam tão adequados assim.
1: Acho que eu concordo com tudo que tu falou aí, Teta. Eu só queria adicionar mais um, uh, um comentário aí. Que ele me fez refletir... Tipo, não só esse livro, mas ele faz parte de uma coletânea de livros que... Me causam essa, essa sensação. De me fazer refletir mais... Sobre... Nossos líderes, sobre as pessoas que estão uh, no poder, sobre essa parte da política. Uh, por exemplo, pessoas que são extremamente demagogas, por, que sempre aparecem por aí. Uh, podemos dar um exemplo: pastores de igreja, né? o Igreja Universal, sei lá. São pessoas extremamente demagogas. Tu sabe, tu consegue ver nitidamente que eles estão. É, te enganando, né? Eu acho que essa é uma parte a mais aí que, que eu gostaria de adicionar. Tipo, não se deixar controlar, se deixar... Não deixe se controlar, porque alguém vai te controlar se tu não se controlar.
0: Inclusive no livro tem uma, uma analogia ao corvo, né? O corvo é como se fosse o clero, né? A religião... Uh, e na Revolução Russa que é o que aparentemente uh, é a é analogia do livro uh, em algum momento a igreja que vale ressaltar que a religião predominante na Rússia hoje, né, Rússia é cristianismo ortodoxo se eu não estou enganado
2: nem hum, é sei, cara é acredito
0: que sim uh, é, enfim, uh, se reaproximou do Estado né uh, rolou um diálogo ali e tal Uh, e daí o corvo em algum momento ele volta, né? Ele volta e, e é bem recebido pelos porcos, né? Porque ele ganha, ele ganha umas vantagens ali, mais pão e tal. Que é mais uma análise que o próprio Warner faz do que ele entende da, da revolução. Só para ponderar uh, sobre a questão da, das igrejas que tu falou do, de hoje em dia, vale ressaltar que a gente não é crítico à religião por si só, né? Ou à ideia da crença, alguma coisa assim. Pelo menos individualmente. Eu entendo, só a gente é crítico a alguns usos, algumas ferramentas e na democracia representativa como ela é usada para subverter ideias uh, em prol de, de, de controle mesmo, de, de troca de favores, de restabelecer sistemas, uh, de restabelecer Sim. sistemas opressores e tal. Então, tipo, um, acredito no que você tem que acreditar, eu acho que todo mundo tem que respeitar. Só que como a gente. Desenvolve a crença no mundo material, uh, diz muito sobre a sociedade que a gente vive, né? E a gente tem muitos crimes na humanidade feitos uh, em prol da crença, né? O justificado pela crença, né?
1: Não precisa necessariamente ser religiosa, né? Qualquer
0: sim, sim, não, assim. mas a gente vive as sequelas de várias, várias, várias um, opressões que foram feitas. Com esta justificativa, né? Inclusive, o George Orwell ele é indiano de nascença, né? Ele nasceu na Índia Britânica. Isso. Na Índia, a gente tem uma repressão muito grande inglesa. Inclusive, até no período da guerra isso acontecia. A Índia só foi ser independente depois e tal. A gente tem as marchas de sal do Gandhi, tem a problemática da Caxemira, do Paquistão, de Bangladesh. É outra história. Mas a gente também tem ali... E para quem já ouviu falar de o livro da selva, Mogli, o menino lobo, uh, o autor do livro era ultra-racista, era ultra-religioso e ele que que cunhou o termo fardo do homem branco, né? que o homem branco deveria colonizar, uh, chegar no novo mundo, nos outros lugares, porque ele entendia e até né, algumas análises que ele faz no nos poemas e nesse próprio livro do Mogli, o menino lobo, que que os povos uh, que eles colonizavam eram inferiores, eram selvagens. Inclusive, acho que né, o George Orwell como inglês não que ele corrobore com esse pensamento, mas de repente ele tem uma visão um pouco preconceituosa colonialista inglesa que esse mesmo autor pode ter, lembrando que eles são de épocas diferentes, e ele justifica pela 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 santíssima trindade, assim, né? Ele fala que que é para catequizar, que tem que levar o cristianismo para todos os lados do mundo. E meio que justifica todas as opressões, os genocídios que aconteciam nessa época colonial que a gente tem sequelas até hoje. Né?
1: Justíssimo. Show de bola. E vocês têm algum personagem principal, pr personagem que vocês mais gostam aí? Favorito. Só pra quebrar o gelo?
0: Cara, eu não vou dizer que é o Bola de Neve, senão eu vou me acusar de trotskista, tá? Então eu não quero, dizer, eu não quero ser acusado cara, disso. Porque,
1: eu ia não, dizer. Eu ia dizer o fantasma do Bola de Neve, cara. É meu personagem preferido,
0: velho. Não, não dá pra. Se a análise é essa, eu não vou poder torcer pro Bola de Neve. Não, Nossa. assim só como
1: literatura, porque olha só, cara, tem certas passagens do livro que, por exemplo, se eu não me engano, uma galinha sonha com bola de neve. <risos> Ela, meu Deus do céu, sonhei com bola de neve, vai lá e pá, corta a garota da galinha em um momento do livro.
0: Mas se a de gente pronto. fosse punido pelos nossos sonhos? É o
1: fantasma do bola de neve, que assombra muita gente aí, muita, muito animal aí da Granja dos Bichos.
2: Cara, meu, se eu tivesse que escolher um favorito... Cara, nenhum dos principais ali, tipo, me, 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 me chamou muita atenção e eu criei um apego grande, assim, sabe? Mas eu achei engraçado a questão do corvo Moisés. Que ele. Que ele. Que normalmente ele, ele tá lá quando ele precisa. Às vezes ele dá uns rolês nas outras grandes, ele vê tudo de cima, tá ligado? Ele é, tipo, o personagem mais ligeiro do, do livro. E o gato, né?
0: É e tem o gato, o gato, o gato, o gato eu acho que não foi análise, não foi análogo a ninguém não, porque o gato por si só ele escreveu muito bem o, todos os gatos que eu tive na minha vida ele escreveu ali muito bem. Acho que ele é uma análise é o bicho mesmo, porque o bicho ligeiro né cara. A, é, gente, é causa, a gente tem um consenso que a gente cuida dos cachorros. Os cachorros têm suas vantagens, mas eles tipo meio que ficam meio que ali com nós, meio ah vocês vão dar comida não vão. E o dono da casa é o gato, a gente só acha que, que mora aqui e faz as vontades dele.
2: Sim, quando você sai, ele deve dar festa em casa, o gato. Sim, sim,
0: porque ele tem tudo que ele quer, todas as moradomias que ele quer. Não que os cachorros não tenham, é, dentro da, das proporções físicas também, as deles, mas é, parece que o gato tem uma persuasão maior, vamos dizer assim, sabe? Os cachorros, têm, os cachorros têm hora pra comer, por exemplo, tem hora que a gente alimenta todos, que a gente deixa eles num espaço mais aberto, de noite a gente separa porque senão eles brigam, e o gato não o gato, onde ele estiver é aqui, sabe tipo tô aqui, <risos> é meu, é nosso você, é já, viu? você já viu foi? aquela
1: história do gato que tinha duas famílias
0: mas esse aqui deve ter umas quatro nem né? sei
1: <risos> é, é tipo é.
0: o Julius no, 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 no Todo Mundo Deu o Cris lá que tem um episódio que ele tem uma família branca lá, que eles fazem uma brincadeira <risos> <risos> Ah, só para é é. ponderar uma coisa que eu esqueci, uh, acho que o livro fala do, da personalidade também.
1: Fala sim, porque em determinado momento sim. até o Napoleão ali ah, deixa de aparecer, né? Ele sim, sim. Deixa de ser uma figura pública, digamos assim, ele passa a ser é, embeusado, né, toda hora.
0: Sim, depois ele desenvolve mais isso em 1974, né, que daí sim ele faz uma, uma análise, uma análise não, né, ele coloca... Mais sobre isso, né? Que daí tem até a figura do grande irmão. O grande irmão is what Big Brother Swat New, que é outra coisa, né? Então. Dá pra ver um. um embrião dessa crítica mais assídua do autor a esse aspecto. Né?
1: Ah, cara, agora que tu comentou do Big Brother eu tava assistindo The Office, né? E tem um episódio que o. É Michael o nome dele? Não me lembro. Que o chefe lá, ele começa a vigiar os e-mails dos funcionários, né? E daí os funcionários ficam sabendo. Eu vou falar, cara, por que que tu tá vigiando ele fala, qual é o problema de eu ser o um Big Brother? Olha só o grande irmão. <risos> ah, achei muito engraçado.
0: É o Michael Scott, né? O nome do
1: é o Michael ah. Scott. Ele,
0: qual é o problema de eu ser o um Big Brother aqui?
1: <risos> eu estou aqui para servir vocês. <risos> vigiando os e-mails, cara. Muito engraçado. Uh. Uh, só para finalizar, então, queria comentar com vocês sobre o final do livro. O que, que vocês acharam aí?
0: Cara, eu achei bem catártico, porque uh, é interessante tu ver como vai desenvolvendo... Pode dar spoiler?
1: Pode dar. Primeiro, era isso que eu gostaria de te falar. O que, que acontece no final aí?
0: Uh, primeiro assim, ó, nos capítulos finais do livro, os porcos começam a desenvolver características cada vez mais humanas, eles começam a ficar bêbados eles começam a tomar whisky, se eu não me engano eles começam a tentar andar de pé a usar roupas humanas e receber os humanos na, na fazenda na granja lá uhum. e em determinado momento, isso leva a uma cena final que os animais que vivem no do espaço que é determinado para eles que me fugiu o nome agora uh, eles vão até a janela da casa que os porcos tomaram comando que era uma regra que era proibido viver na casa uh, e tá os porcos e alguns humanos negociando fazendo negociações jogando
1: poker
0: isso bebendo comemorando e afins e os porcos Parecem humanos porque eles estão brindando, estão bebendo, estão jogando carta... E até a última frase do livro, se eu não me engano, era... Já não sabia quem era porco e quem não era... Alguma coisa assim... Então, tipo... Esse final me deu uma sensação interessante... Porque meio que tu pega um desvirtuamento... Uh, sabe? Tipo, quando tu meio que transforma uma ideia... Ou tu deixa uma ideia de lado pela tua conveniência pessoal, assim, sabe? Pelo menos é essa interpretação que eu tenho hoje disso, sabe? E a gente escuta muito isso, que, tipo, na democracia representativa que a gente vive, independente do teu viés, tu vai acabar se corrompendo e tal, sabe? Claro que é uma ideia mais, uma coisa mais genérica, que a gente todo mundo fala, né? É óbvio que a banda não toca assim, existem uh, ideias e pessoas e ações, mas foi interessante o jeito que ele ilustrou isso no livro, assim, e eu achei bem catártico assim, esse final E pra mim é a síntese daquela frase Todos somos iguais, mas alguns são mais iguais que os outros Que é a frase Acho que, que representa é um A ideia do livro né Que é um dos mandamentos que eles escrevem E reescrevem depois da Revolução dos
1: E é o único que sobra Exato O alemão quer acrescentar alguma coisa?
0: Hein? Não, a princípio
2: É isso da minha parte
1: então beleza, cara. Uh, vamos lá para o nosso próximo quadro, então, Cultura e Guerrilha. Foi!
0: Bora! Cultura e Guerrilha
1: vamos aqui para o nosso quadro cultura e guerrilha onde a gente vai dar uma indicação seja um filme uma música ou qualquer coisa da cultura que para vocês diretamente para vocês e eu vou começar eu quero indicar um livro que se chama o livro da filosofia ele é um livro bem é, simples assim ele faz um apanhadão de muitas coisas, muitos pensadores é, de toda a história da humanidade, toda não, né, mas principais da história da humanidade e tenta passar de maneira simples as principais ideias para para quem estiver lendo uh, tem muita gente que critica esse livro por uh, não passar muitas informações, mas eu acredito que não seja uma crítica tão válida, porque o livro ele não se dispõe a, a sanar todas as dúvidas. Eu acho que é um livro para quem quiser iniciar, tem curiosidade, para chegar a curiosidade da pessoa. Porque uh, tu pode, por exemplo, começar lendo sobre o Confúcio, 500 anos antes de Cristo, Uh, ver as ideias uh, dele, de repente tu vai estar tá, uh, lendo alguma coisa sobre John Stuart Mill ou Karl Marx ou uh, Sartre no final do livro uh, e tu vai entendendo quais foram as principais motivações deles para aquelas ideias e. Uh, fazendo essas comparações Entre os tipos de pensamentos Ele é um livro bem bonito A capa dele é Uma capa amarelona, se assim, cheia de frases uh, E sempre vai encontrar uma frase Muito famosa de algum pensador Em cada página aqui É bem legal Recomendo aí para quem quiser começar
0: É uma salada de fruta filosófica
1: É uma salada de fruta É... Como eu disse, tipo ele não tenta se aprofundar muito nas ideias, porque até os pensadores mais relevantes assim, que eles consideram não tem mais que, sei lá, sete páginas de uh, da história deles. É só um amontoadão mesmo, pra te se interessar, pra te ser curioso e ir atrás se tu gostou de alguma coisa.
0: E ele conclui alguma coisa? Tipo, alguma coisa interessante de conclusão, alguma coisa? Ele chega a algum... Ele se familiariza com alguém ou ele busca, busca concluir alguma coisa? Não, ele não se
1: familiariza com ninguém, ele tenta passar por diversas áreas assim da, da filosofia, por exemplo, aqui ele fala um pouco sobre uh, o existencialismo, uh, sobre a época moderna, daí ele fala aqui, deixa eu pegar uma parte aqui que eu tô olhando, metafísica, <risos> é muita coisa mesmo, sufismo, eu nem sei o que, que é isso. Uh, platonismo, um monte de coisa uh, Ele não tenta Concluir nada Ele tenta te dizer oh, esse, Essa pessoa fez tal coisa E ele chegou nessa conclusão Por causa disso Aí quem tem que concluir alguma coisa Eu acho que é quem tá lendo
2: No caso Beleza Alemão? Ah sim Hoje eu então tive a ideia de trazer um filme um filme foi bem, bem visto pelos olhos do cinema uh, no seu ano de lançamento, tanto que ele ganhou como melhor filme no Oscar de 2018 19. Alguém lembra? Uh, tô falando do Green Book. Uh, é um filme, basicamente, que te, retrata bastante a parte do, do racismo nos Estados Unidos na década de 60 mais especificamente no filme, que se passa em 62. Basicamente, ele fala sobre a história de um pianista negro que vai fazer uma turnê. E, e devido a isso, como pelo fato de ele ser negro, Estados Unidos racista na época e tudo mais, ele contrata um guarda-costas, que é um, é um rapaz que ele é de uma meia-idade, assim, ele é ítalo-americano. E ele tem um, um viés um pouco racista ainda, mas não tanto quanto o, o a, a população da época em si, a população branca da época, no caso. E aí eles, uh, durante essa turnê, eles, eles, eles começam a se aproximar e tudo mais, e e mostra várias, vários problemas enfrentados pelo, pelos negros nessa época. e E... E como é e como a visão de um branco uh, vendo aquilo acontecer e meio que ele começa a se transformar e, e virar muito próximo do, do pianista, no caso que é negro. E aí eles uh, viram um, tipo um best friends assim. É um filme bacana, cara. Eu não sei se vocês já assistiram. Alguém de vocês já chegou a ver? Já.
0: É um road movie, né? Ele tenta assumir de uma maneira mais entre aspas, cômica, uma coisa mais tensa, né, mais problemática, que é uma problemática que existe até hoje, né, não é uma coisa luxo daquela época, né. E acho Sim, que tá. o filme também não tenta passar essa mensagem, acho que a gente consegue entender e ver várias coisas que a gente vê institucionalizadas hoje, que não, que crescer que, tão, que se desenvolveram até hoje também, sabe, que passaram por aquela época e tal, né. Até coisas bem radicais que a gente vê no filme são coisas que a gente consegue ver, imaginar e ver hoje, não só no cenário americano, né? E ele passa uma mensagem bem interessante, ele ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2019. Uh, Existem algumas críticas ao filme por o personagem principal ser o personagem branco, uh, ser meio que uma redenção, ou ele trazer essa transformação tipo de, de consciência e tal. Uh, e até a própria família do personagem, que é uma história real, né? a família do, do pianista fez algumas críticas até a postura de como ele é tratado, como ele é retratado no filme e tal. Mas pegando esse escopo da mensagem aí do que ele significa, uh, por mais sessão da tarde que ele pareça, assim, ele passa uma mensagem interessante no, no fundo, assim, sabe? Ele Sim. tem cenas que tu consegue tirar reflexões e te dar aquele sentimento de repulsa, te dá aquele sentimento de até um pouco de raiva, assim, sabe? De bah, isso não podia ser assim, isso tem que ser mudado e tal.
2: Sim, apesar do, 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 do viés cômico que ele traz, porque ele parece realmente um filme de sessão da tarde, mas ele tem uma mensagem forte e, uma, e um roteiro muito, muito massa, assim, então fica a dica aí, então, se alguém quiser dar uma olhada.
1: Show de bola e tu, Tetinha.
0: Então, cara, um, a gente... O alemão acho que não faz parte, mas... O Rodrigo bem sabe que a gente tem um clube do livro aí que a gente fez um movimento aí com algumas pessoas E inclusive o tema que foi abordado nesse programa trata-se de um dos livros que a gente leu e comentou, né? Que a gente fez uma discussão E no meio aí de algumas leituras, algumas coisas que eu tô procurando Eu tenho me debruçado um pouco sobre o segundo livro aí que a gente tá em estudo aí Que a gente tá analisando para discutir no clube, né? E como fui eu que coloquei as opções dessa vez e tal, lá na nossa votação, uh, eu vou indicar aqui um livro de Eduardo Galeano, né, que é um escritor uruguaio, que é As Veias Abertas da América Latina, que foi lançado em 1971. Uh, ele é um livro interessante, eu tô lendo ele ainda, né, Ele tô, tipo, beirando a metade dele, vamos dizer assim, mas acho que já vale como, como uma indicação, porque ele pega a temática sobre a história da, da América Latina desde a colonização até a Idade Contemporânea e ele acusa, argumenta, analisa, critica, demonstra a exploração econômica, né, a dominação política que a gente teve no continente, primeiramente pelos europeus e depois pelo, pelos Estados Unidos. Né. Faz crítica à, à, à dominação religiosa, burguesa, externa e até de classes burguesas dentro dessas instituições nacionais, né? então é um livro bem interessante, uh, ele já foi usado como material de pesquisa e de estudo uh, em cursos de história, sociologia, antropologia, economia, geografia, uh, ele é um livro que está sempre sendo citado, aí, sempre sendo uh, discutido, Uh, e acho que vale a pena, assim, tipo, é um livro essencial para quem é latino-americano, se identifica como latino-americano, que tem gente que é e não se identifica, né, uh, poder ver algumas nuances, entender algumas nuances e pegar a análise de um latino-americano sobre isso, sabe? E é bem interessante, assim, a gente normalmente tem uma perspectiva meio colonialista uh, do nosso próprio continente, então é interessante a gente pegar de uma pessoa que vive, que vive nesse cenário e que tem algumas expertises para poder discorrer sobre isso, né? E é bem interessante. Inclusive ele foi proibido no Brasil na época da ditadura, né? E depois ele acabou uh, entrando uh, por aqui. Ele conseguiu uh, os espaços depois que o Brasil foi redemocratizado. E tem uma passagem que eu achei interessante que eu não sabia que o falecido Hugo Chávez, numa cúpula das Américas, deu esse livro de presente para o Obama. São figuras bem ambíguas e polêmicas da história. E muita gente critica em Deus, afins, né, culto a personalidade, ou demoniza ambos. Mas foi uma passagem que, na época, foi bem falada na mídia. E até o livro... Uh, as, as vendas do livro aumentaram consideravelmente. Sabe? Então, essa é a minha dica. Eu ainda não tenho uma conclusão sobre o que eu penso do livro, sobre a minha análise crítica do mesmo mas eu estou gostando muito de ler ele e estou bem ansioso para a gente poder discutir sobre ele quando chegar a data ali que a gente especulou para fazer a reunião sobre ele.
1: Perfeito, cara, acho que falou tudo. Não conhecia essa passagem aí do, do Obama com ele.
2: E a minha, dúvida é, a minha dúvida é, será que o Obama leu? <risos> será? Acho que não. Responda aí se estiver ouvindo Obama.
1: Mandei esse podcast aí pro Obama, daí ele responde pra nós.
0: Ou oh, o Marcos Kemberg manda o áudio pro Obama, já que ele tá ou nos ouvindo. <risos> tá nos monitorando 24 horas. É. É.
1: E no mais era isso, galera. Não se esqueçam de... Uh, mandar e-mail pra gente, ou mandar direto no direct alguma coisa sobre o podcast. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. No arroba Galeria Eranos, tanto no Twitter quanto no Instagram. E é isso aí, não é? Falou! Valeu!
0: Reflexão
1: Legal. final: Igualdade, liberdade e justiça são mais do que palavras, elas são perspectivas. Filme V de Vingança.
0: China. Gap jumps jumpstick, two feet creep up the road, two foot tall to record me, long swore. They advance as does his tongue swore. Oh.